0: De motivos por el cual Hashem no te contesta, no es que no te contesta, ni siquiera hablaste como debe ser, no rezaste como debe ser, nunca llegó la tefilá y dijimos que uno de los motivos por el cual aparentemente Hashem no te contesta es porque no pusiste cabana en tu tefilá, hablamos de la importancia de la cabana en la tefilá. Todo basado en el Shuhanaruch. Ahorita les voy a decir otro Saif que también mucha gente desconoce, pero también no es Musar. Quiero que entiendan que es Shuchanaruj. Estamos hablando de Alajot. Dicen el Simán Sadikhet, Saif Gimel, Itpalel derech Hanunim, Kerrash Amebakesh Bapetach, benachat. La persona tiene que rezar en una forma de ruego. Kerash Amebakesh Bapetach como un pobre que está pidiendo a la puerta y tranquilo es muy importante que no demuestres como que quieres como que es una carga rezar como que quieres acabar con el problema una vez fui a, a Musayov es un lugar donde hacen muchos minanim, ahí cerca de Mea Sherim a rezar no sabe así hay muchos lugares y ahí decía un letrerito que decía se recuerda al chibur que alenu le shabach no es tiflata mucha gente dice alenu le ya en el camino está demostrando que quiere acabar con el problema ya, ya, quiero acabar con el problema ya hay un anajá en el shohan Aruch, más adelante o más atrás que dice que es azur azur ...que la persona se salga corriendo... ...el Betacnesit... ...no te puedes salir corriendo... ...aunque te hable tu suegra... ...o te hable tu esposa allá afuera... ...no te puedes salir corriendo... ...tienes que salirte... ...despacio... ...llegar, sí, llegar, córrele... ...para venir... ...pero para salirte... ...es azul que la persona se salga corriendo... ...la persona tiene que salirse como que... ...como que no se quiere ir del cnis ...como que no quiere acabar de rezar... ...por eso... <risa> También en Oseh Shalom Bim Romav, ¿qué pie se echa para atrás primero? El izquierdo, no el derecho. ¿Por qué? Como que no te quieres ir, el derecho es el fuerte. Como que no te quieres desperdicar el rey, pero pues tienes que acabar. Por lo tanto, es muy importante que la persona no demuestre que ya quiere acabar con el problema. Señores, rezar es un zehut, es un mérito. No es... Dejen la obligación, es un mérito poder rezar. Por lo tanto, la persona no puede demostrar que ya quiere acabar con un problema. No sé si ustedes saben también que es lo mismo con el tefilim y con el talit. Está escrito en la laja también creo que lo trae Jamón de Yosef, que la, que la persona no debe quitarse el tefilim con la mano derecha, sino con la mano izquierda. El talit igual, la persona no... Gracias. No debe de, de quitarse el talit con la mano derecha, con la izquierda. Como que no, todo es para demostrar que no quiere acabar, que no quiere, que para él es un goce, es un disfrute rezar. Dice abajo el que lo diga tranquilo, dice Rabeleashif, la persona que corre en su amidad, Ente filatot tachanim, su tefila no es tefila. No hay atzaydejuba. No puedes correr en la mitad. Benachad, la mitad por lo menos. velashon que como si está pidiendo misericordia por sí mismo. Y vi que escriben los poskim que afilu la persona que es rico, es rico, millonario no corras en barajeno, porque tú no sabes si mañana te quedas pobre aunque estés sano no corras en tú dices va ah, pues barujas ahorita no me duele nada bare, me echo rápido refaino. no tú no sabes todo como dijimos ayer todo lo que tenemos en la vida es prestado y como es prestado eres un pobre y así tienes que sentirte a la hora que te paras a rezar a filo alabanzas dice no es lo mismo un pobre que necesita algo y que tiene a alabar al rey, a un rico que viene a alabar al rey. Porque el rico, sí, rey, usted es grande, pero necesito este problema. Pero uno que necesita del rey, necesita hasta su alabanza es distinta, no nada más su pedimento. Su alabanza es distinta y es diferente. Dice nada más, ¿cuánto tiempo la persona tiene que tardarse en la mirada? Entonces, hay tres opiniones. Hay el Hafez hay Han a Bashaúl y hay Rapincos. El Hafizheim trae, creo que el nombre del Hazonish dice. No, no puede ser el nombre del Hazonish, perdón. El Hafez Haim opina que la persona que dijo su amida en menos de tres minutos seguramente no cumplió con la amida. Es la opinión del Hafizheim. Él hace una cuenta que una persona puede decir 200 palabras aproximadamente en un minuto. Y según las palabras, y según la Kabaná, y según esto, él le sale la ecuación que, la, que por lo menos la persona tiene que durar eh, tres minutos su amidad. Es la opinión del el Tzhaim. Hamid Tzhaim, ¿saben qué? ¿saben qué? Hamid Tzhaim, era... de Yosef, Roshvá de Porad Yosef. Tuvimos el zehut de tenerlo aquí en México. Tiene un libro que escribió su hijo de todo lo que dijo Hamid se llama Shutor Lezion. Jamminción estuvo en Maguen David cuando fue el temblor del 85, él estaba en el casito. En el, en el, en el, se había espantado mucho. Hay un Tanján muy grande, es reconocido, Ashkenazim, Sefaradim, todo el mundo lo reconoce por su grandeza en Torah. Él era Jabrutá de Jambar de y una vez el rebe de Gur los vio estudiando <coughs> y se les, se les antojó, se le antojó, él le dijo, oiga, ¿me dejan ser Trijabrutá? <risa> dijo... Mañana le contestamos. Al otro día lo vieron, me dijo, no, aquí no hay, no hay trijabuta. Escoja, o ajá menciono a mí, dijo Jamón No hay de tres, estudiar de tres no, es puro bitultor. No lo dejaron. Dijo, no, 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 yo no quería. Era un jamón muy, muy grande. Me contó, vino a, su, su, a México hace como un mes, mes y medio su hijo a México... Y le conté un que me contó su alumno, le dije, lo quería corroborar con su hijo. Su alumno predilecto, se llama y estaba en México cuando falleció Jamitzion Abashaul. Y le dije, me dijeron que había un niño que estaba paralítico y que venía con, con Berajá, con Jamitzion Abashaul. Y que le dio Berajá, y le, le dio barajá, le dijo, párate. Así contó su alumno, cuando en el SPED, así contó, dejá mencionar a Shaul. No, pero ¿cómo? Pues estoy en, que dijo que estaba en silla de ruedas. Dijo, párate. Que se paró y empezó a caminar. Y que en, Sha, en Sharetzedek, en su expediente del doctor, ¿con ¿qué puso el doctor? ¿Cómo se curó este niño? Con la bendición del Rabino no. a Bashaul. Me dijo su hijo de mencionar. hace un mes estuvo en, en la Ishuete que me contó. Si No nada más es verdad lo que estás diciendo. Yo tengo una copia fotostática de, ese, de ese, en mi casa. Yo tengo una fotostática del doctor, de cómo escribió este niño. Y cada Erev Shabbat le iba le llevaba flores a, y, o un vino o algo así a, a Hamid Bueno, Hamid Yon a le preguntaban una vez por qué cree él que sus barajot se cumplen. Porque en varias ocasiones se dieron cuenta que sus barajot... Dijo, porque yo amo a cada uno de mis hermanos como a mí mismo. Los amo. Y como los amo, mis barajotes cumplen. Bueno, él opina que tu amidad, con todo el respeto, si no dura siete minutos. Ahí lo así es. No dice que no es amidad. Él dice que su amidad, tu amidad debe de, 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 de por lo menos siete minutos. Pero la mejor contestación, ¿saben cuál fue? La guerra pingos. Hafiz tres minutos. El postre de la generación, o sea, el que hace tres minutos no lo puede decir que está mal, es el jefe de Hamid Sion 7, como dijo, me volvió loco, dice Rafpinkusán en uno de sus libros. ¿Cuánto tiene que durar tu amidad hasta que acabes? No hay límite de tiempo. Hay veces va a durar tres minutos, pero hay, hay veces que necesita durar diez minutos, o hay veces doce minutos, o hay veces catorce minutos, o hay veces ocho o siete pero no corras lo más importante es de que no le demuestres a Dios que es para ti una carga y aquí sí agárrense ¿por qué es tan importante esta alajá? quiero que pongan atención ¿por qué es tan importante? ¿qué dijimos ayer a mí? si una persona no puso cabaná según la alajá no cumplió tendría que repetir ¿eh? por eso pero según la alajá tendrías que repetir ¿qué dijimos ayer? ¿por qué no repites? porque ¿quién te dijo que vas a volver a poner cabaná? Acá dice el virus al que una persona que corre en su amida y demuestra no la reza en forma de tajanunim, despacio y como debe ser, tampoco cumplió. Y dice el virus al dice acá, que esta al también es igual, que si no dijiste como despacio y como debe ser, no cumpliste. Y aquí no hay el pretexto de no repetir. ¿Por qué? Porque aquí sí se podría hacer despacio. Con Kabaná, ¿quién sabe si lo vas a hacer? Pero despacio, sí te puedes poner, lo Voy a hacer despacio. ¿Cuánta gente tendría que estar repitiendo su samidot cada ratito? Shahrid, Mijayar, Le másé él dice, mira, es majloquet si hay que repetir o no, pero la verdad... Dice por lo menos en la primer verajá de hasta Maguen Abraham que la persona le diga despacio, ya después si quiere que corra, pero por lo menos la pre, otra vez, la primer verajá que trata de decirla lento y despacio. ¿Por qué? Porque hay quien dice que de verdad aquí sí tendría que haber repetido. De alcohol panini, de jatgila meodis herbas de. Ten mucho cuidado. Entonces, es otra contestación a la gente que dice, ¿por qué Hashem no me contesta? A lo mejor uno de los motivos es porque no pusiste nada A lo mejor uno de los motivos es porque, porque corres, porque le demuestras a Dios que ya quieres acabar, que, el, que la, que la teflá es un problema. Y la teflá no es un problema, sino todo lo contrario. Tienes que saber que todo lo contrario. Pero hay que no, no restan, Vuelan. Vuela. Entonces, me metieron en la mañana una chuvada de Ramón Shefaych. Yo pensé que me lo iban a hacer, pero ya me lo han hecho muchas veces. Me han preguntado, y seguro ustedes tienen esta pregunta, ¿qué es mejor? rezar en mi casa, Bellahid, no, despacio, como debe ser, o con mi rápido? En... ¿O con En la casa. No, yo no dije eso. Sí. Ve al son, que que te, te le llevas a tu ritmo, aunque sí. no entres con ellos a la que duchan. Entonces, no... Dice Rav Moshe Feinstein, es mejor rezar con minyan aunque sea rápido, y aunque a lo mejor no pones mucha cabaná, que, que en tu casa despacio. Dice, ¿por qué? Increíble, vean qué importancia de rezar con minyan Porque el que reza en su casa, él dice que va a poner cabaná, pero no estamos seguros que en su casa va a poner cabaná, a lo mejor sí, a lo mejor no. A lo mejor se recibe su tefilá, a lo mejor no. Pero la persona que entra al que ni se reza con mi Ñan, seguro se reza, se, reza, se reza. Dice Raviderman un ejemplo muy bonito. ¿A qué se parece cuando una persona te habla y no le quieres contestar? Entonces, ¿cómo haces? ¿Ves su teléfono como desconocido o privado, no? Pues dices, a ver quién es y ya pues, le tienes que contestar. Ah, ya te habla, pues ya le tienes que contestar, ya ni modo. Dice Raviderman cuando una persona reza con minyan le llega a Dios allá no. desconocida <risa> y contesta <risa> así se la ¿verdad? uno no sabe la importancia que es rezar con minyan. ahora mucha gente se equivoca y piensa que rezar con minyan es venir al kniz no, no, es importante venir al kniz pero rezar con minyan se refiere a empezar la midá con el Hazdán al mismo momento si no pudiste empezar con él hasta que vaya Magen Abraham, si antes de Magen Abraham me empiezas, también es válido. Si no lograste, ya va en atajonen y todo, la alajah es la siguiente. Si a ti te da tiempo de empezar y llevar... ...y llegar hasta el Ocaine y poder contestar porque en el Ocaine se pueden contestar ya Nagdishah, ma'chloket el benishchay y según el benishchay en el Ocaine ya puedes contestar todo. Según Hammu Yosef, solo Kadosh Kadosh, Uy Baruch Kuboshem y comó pero le alma se puede contestar Kadosh Kadosh es lo más importante. Si te da tiempo de empezar y acabar, Y, y antes de que el Hazdan llegue a Ningash, empieza. Pero si no, ya no puedes empezar, te tienes que esperarte a empezar con el Hazdan, la Hazara, y ahora sí dices la Hazara con él, toda pegadita, hasta Baruch aquel aquella Kadosh, luego ya te despegas si quieres. Como si es Machloket Y es Machloket si eso se considera Bechibur o no. Hay quien dice que sí, el Jatav Sufer dice que sí. Muchos dicen que sí. Muchos dicen del Mishabra se ve que solamente cuando empiezas con él. Pero aún así es más importante contestar Kadosh Kadosh que rezar con Minya. ¿Y si por Ones no llegaste? O sea, ¿Tú pensaste que si ibas a llegar o te atrasaste? O lo que sea? No pasa nada. Si esa fe, que si había duda que podías llegar, puedes empezar. ¿Ok? Si normalmente llegas y eso se puede. ¿Ok? Ok, pero así dice Ramoche Feinstein. así dice Ramoche Feinstein, pues es de la generación. Ramoche era una persona muy, muy grande. Ramón era un ángel. Ramoche Feinstein, ¿quién lo dijo? Él, a, antes de fallecer, estuvo en un hospital en Nueva York de terapia intensiva. Este lo viste tú en Israel, este Sipur de Ravats, <coughs> en Agudat Israel, en Eliar Jecala, que fuiste el día. Tú me lo contaste, creo. 25 días estuvo en el hospital... ...de pensiva ...y luego falleció, falleció en Purim. Ramón y su falleció. Las voy a contar rápido... Es que quedó su primer... ...buenísimo. Se lo llevaron a enterrar a Israel. En Jerusalén entierran de noche. Había majloquet... ...porque iba a llegar a la una o dos de la mañana. Entonces... Eh, ...Rafshach dijo... Rav Shach dijo que no lo enterren de noche porque no iba a llegar mucha gente al sped y no era honor de Moshe que mejor lo enterren en la mañana once doce de la mañana para que lo hagan sped con kavod y la gente llegue así opinó Rav Shach. Rav Shlomo el muy grande muy grande dijo no si llega a las dos de la mañana hay que enterrarlo no hay que esperar el que llegue que llegue el que no llegue que no llegue ni modo dijo Rav Shach yo soy de Bene y él es de Jerusalén. ¿Dónde lo van a enterrar? En Jerusalén hacemos como Rabsal Mustalman. Que lleguen y que lo entierren. Despiega el avión con la mitzvah, va hacia Israel, de repente dice el piloto, tenemos una falla en el avión, nos vamos a tener que regresar. Se regresaron, se quedan como cuatro o seis horas, volvió a despegar, ¿a qué llegó el avión a Israel? ...nueve y media de la mañana, dice un experto, dijo Rafael Mazdalmandel, Shamain Pascu, como Rafshah. wow Bueno, Ramón Shefeinstein wow. vino, vino, Ramon Shefeinstein vino una enfermera a la casa de los Abelim, a la Najem, a consolar. Y le dijeron, o sea, ¿usted por qué viene? Y se me dejan hablar. De Jabot, la enfermera Yudia. que lo cuidó. ¡No! ¡No, Yudia! Dijo, ¿por qué usted qué quiere hablar? Dijo, es que, usted, no sé si ustedes saben, pero este rabino que falleció no era un rabino. Era un ángel. Dijo, sí, bueno, era un, sí, era un ángel. Dijo, no me están entendiendo. Era un ángel. ¿Pero por qué usted dice eso, señorita? ¿Por qué? Sé que yo llevo en este hospital trabajando años, años. Es un hospital de terapia intensiva. De gente muy grave. Todos los días se muere alguien. Los 25 días que estuvo Ramón Shefeinstein en el hospital, no murió una persona. El día que se murió, empezó a morir. Es increíble, no lo he visto en, todo, en toda la historia del hospital. Es un ángel, protegía a los demás. Imagínense, dice Rabi Udades, Si Ramón Shefeinstein moribundo, protegió gente moribunda. Imagínense vivo como... como ¿Cómo? Eh, ¿Ramoshe? ¿No? ¿Ramoshe? No, ¿Feinstein? No, no creo. Ok. Eh, Ramoshe, Feinstein, eh, eh, así opina. Él opina de que la persona tiene que rezar con Minyan a filo que su cabana no es la mejor. Ni modo, es preferible que reze con Minyan a que reze. Aparte, la persona que reza con Minyan dice, yes, me Dice el Midrash, si la persona vino a este mundo 70 años y nada más en toda su vida no pudo hacer nada porque lo, se lo llevan a la India o a Alaska, nada más pudo contestar un barjú baruch valió la pena 70 años. Y un amén equivale a mil barjú baruch Y un barejueta shema equivale a mil aménim. La gente no sabe el valor que tiene barejú uno de los motivos por el cual se vuelve a decir barejú ya dijimos barejú en, en Yotzer ¿para qué volvemos a decir barejú antes de Alen y shaber? por si alguien llegó tarde no se vaya a perder el barejú por eso se repite el barejú así dice el la alajá. según el Arizal la persona que se va a dormir es una sesentava parte de la muerte ¿sabían? no porque tiene que ser uno en la mañana y uno en la, en la noche nada más pero dice el Arizal que cuando una musa se duerme en la noche, es una sesenta parte de la muerte. Se le va a la Neshama y luego regresa. Dice el Arizal, ¿cuándo regresa? La, la mayoría de la Neshama, cuando te despiertas, ya regresó. ¿Cuándo regresa completamente? Cuando contestas Barjú. Por eso es muy importante venir a Inisa a rezar. Aparte, la persona que sube al Sefer Torah, uno no sabe ¿Qué es el Sefer Torah? ¿Por qué subir? ¿Qué es subir? Con, hay que, ilot, que el que sube al Cefertorá Torah saluda a todo el minyan. ¿Por qué? Porque el que sube al Cefertorá Torah, aparte que tiene una Shemirah especial, ¿saben? La persona que sube al Sefer Torah, ese día tiene, una, tiene otro guardia más. Por eso es bueno una persona que va a ir de viaje que lo suban al Cefertorá Torah, una persona que tiene una operación que lo suban. Y veo mucha gente, especialmente el Evímico Anímico, no, ya, ya, ya subí yo, déjalo que, que suba otro. <ríe> puede ser zirzul, ¿sabes? No, la gente no sabe que eso puede ser desprecio a la Torah. Está escrito que si alguien lo llamaron al Sefer Torah y no sube, me castigó lo llamaba, se le acortan los días de su vida. Hay veces, de verdad, dices, bueno, jazdito, a este nunca lo han subido, de verdad, de cabo pero hay veces. Como que nos falta valorar lo que es subir al Sefer Torah. Se hace Mishaberach porque en el momento que la persona está en el Sefer Torah, están las puertas del, del cielo abiertas. Uno no sabe. ¿Por qué se saluda a todo, a, todo, eh, a todo mundo? Según el Zohar, tienes una actitud especial, una santidad, una luz, y cuando saludas, se la compartes al que lo saludas. Y por eso le decimos Hazakubaruch. ¿Qué es Hazakubaruch? ¡Fuerte y bendito! Dani. Que no, que no te debilites porque me estás pasando la fuerza, que te sigas quedando kazak Y por eso sí se dice: se sube, que te subes encima al en Sefer Torah. No, porque la persona que sube al Sefer Torah, sube de nivel, sube de nivel, categoría. Y por eso llegó una persona religiosa con Raftuersky a Pensilvania, es un psicólogo muy grande, y lo vio que está deprimido, y lo vio con Kipá, y lo vio con Chichiti. Dijo: perdón, a ti no te puedo atender. Dijo, ¿pero por qué? O sea, qué? ¿Usted es antisemita? Dijo, no, tú eres religioso, ¿no? Dijo, sí, dijo, si tú rezas shahri, te pones tefilim, subes al sefer Torah, yeshem merapah. Nada más empiezas el día, no te sirve, yo ya no puedo hacer nada más por ti. ¿Cómo? ¿Cómo una persona que abre los ojos y ya está hablando con Dios puede estar deprimido? Como una persona que se pone el Tefinim, que se pone el Talit, que se sube el Sefer Torah, que contesta el Yeshema No, no. Ahora, sorry, no puedo, no puedo. hacer <coughs> nada Vete, por favor. Él le sirvió. Le sirvió. Bueno. Eso es lo que la persona tiene que aprender de venir al Bet Agneser. Aparte, Vilkat Kuanim. ¿Cómo es Israel? Mirkat Kuanim. Nada más decir rápido lo que dice el Emek Dabar. El Netim Mi Dice el Netim es? Qué me regir? Hay muchas explicaciones que es birkat koanim. Les voy a decir una que me fascina, que la trae el ¿Saben qué es birkat koanim? Birkat koanim es plural, es individual. Depende cada quien. No es, para, no, es, no es una explicación para todos. Depende a cada quien lo que necesite. Si tú ahora necesitas que te vaya bien en tu examen de la universidad, pues Birkat Kwanim te va a servir. Y si tú necesitas vender, pues, y si tú necesitas cobrar, y si tú necesitas refuá, y si tú necesitas shiduk, es una barajá que se acomoda a cada quien lo que necesita. ¿Cómo la persona desprecia esa baraja, No es barajá de Hamo Yosef ni del Javitz ni del Gaon. Es directa, directa de Akash Barhu por Medlos Kuanim, pero es directa de Boreolam. Entonces la persona que no viene al CNIS, deja la cabana, deja todo, se pierde cosas muy maravillosas, de cosas muy, muy grandes. Por eso la, el Díez sabe trabajar fuerte y no te dice, ah, ya, ¿para qué? Una vez aquí una persona aquí en, aquí en Cuernavaca me contó, dice que el dietra le dijo una vez, ahora no te pares al mineral ahora, hace frío, te dormiste tarde, ahora no te pares. Me dijo Suri, ¿cuántos días? Porque está, estamos hablando que el 10 será, no te empuja fuerte, te va empujando poco a poquito. No te dice, no vayas al minián, hoy no vayas, bueno. hoy. Entonces me dijo Suri, tienes razón. Me, un, día me, un día me dijo, no me paré, el otro no me paró, ¿cuánto tiempo duré sin pararme? Cuatro meses. Me dijo, ¿sabes qué es lo increíble? ¿Sabes dónde está el kniz? Abajo de mi casa. Es el elevador. Baja y está el Kiniz abajo. Es un edificio que tiene Kinnis abajo. El Gietza sabe. Sabe dónde tiene, dónde está el valor, dónde están los negocios, dónde está la verja La verja está acá. Eso es decir algo muy bonito que a lo mejor no saben. ¿Dónde se siente el jajam? ¿Saben? ¿Dónde? No. ¿Dónde? ¿Dónde? Junto al Lejal. Sí. ¿Saben por qué? ¿Por qué junto a Lejal? Vi escrito que la persona que reza junto a Lejal, su teflá llega más grande. ¿Por qué? Por el zehut de la Torah. Y por eso tiene el zehut el Jajam, de sentarse. Los Shkenazim tocan shofar. Saben que hay dos tevot. Los tienen una grande donde leen el Sefer y otra donde es, es el Hazán, adelante. En la Bama. donde tocan el shofar, donde leen el Sefer Torah. ¿Por qué? Vean, ¿eh? hasta el shofar, que es algo grandísimo, está escrito que el shofar es lo más grande, recuerda a Abraham, a Isaac y todo, le pedimos a Boronán que por el de del Limuda Torah y del Sefer Torah llegue hacia arriba. Y por eso es muy importante también. No lo van a creer. Dice Ramon como ¿Cómo yo, en la chuva así acaba la chuva ¿Cómo yo te digo que es mejor rezar en el Knis, aunque sea rápido, y no con Minyan, en tu casa? Si está escrito en el Ramá, que es mejor rezar en un Bet Midrash, donde estudian Torah ve Yahid, que en el Bet Agnes con Minyan? ¿Oyeron? Es mejor rezar en un lugar... Donde se estudia Torah en el Beit Midrash, Beyahid, que en un knis que no se estudia o con minyan. ¿Cómo no puede ser? ¿Cómo Entonces, puede ser? No. Los viajes, los... Así se pregunta Ramoise. Dice, es verdad, eso sí es verdad. dice, pero no lo hagas seguido. Eso es nada más de repente. Pero no para hacerlo constante. Constantemente la persona tiene que estar con minyan. Si no la... Es lo máximo. Y especialmente donde estudias tú, es impresionante. Es un lugar muy muy fuerte. Ok. Les quería decir nada más. Siete motivos por el. Ya vimos dos. Pero, siete motivos por el cual puede ser que Hashem no esté recibiendo tu tefilá. Una, ya dijimos que es porque no pones cabaná o no rezas con niña Dos, porque rezas rápido, porque demuestras como que quieres acabar con el problema, es un problema. Por eso yo les digo a las mujeres, en muchas clases les he dicho. Yo digo veinte teilim, 100 teilim. ya no es, ya, ya para ellos es, es un peso. Ching, Tengo que decir mi teilim. ¿Sabes qué? Mejor comprometete a decir un teilim, pero con corazón, como debe ser. Nadie puso la cuota de diez, veinte, treinta. ¿Para qué pones tantos? Yo creo que es diez cerrará. Yo Qué bueno que hagan cadenas y todo. Pero ya se convirtió en un peso, Hijo, a ver, tengo que decir mi Hijo, yo conozco una pareja que le decía a su esposo, ya échate tú mi porque yo ya no puedo, ya estoy muy no, me acelerada no, 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 Lo más importante de la tifla es que sea con, 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 con cabaná y con ganas, no con ganas de acabar. voy a decir rápido. Otro motivo por el cual, y eso es, quiero que lo sepan, la tiflá no sirve. No, 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 bueno, no sirve. No, Akadosh Barjú no la contesta. José por qué? Porque hay gezerot. Si Akadosh Barjú decreta que no, aunque llores, chilles, pataleas, no. Hay gezerot. A una masaje en meguilá le llama gezerot de sangre y hay gezerot de barro. Cuando Mordejai se enteró que... Okay. El Nabi fue y despertó a Abraham, y Jacob dijo, hay una guerra contra los Yudim, dijo Abraham, ni modo, ¿qué hacemos? Ya, hay que ser, hay que ser, Ishak también, Jacob también. Fue con Moshe y dijo Moshe, checa el Nabi si el decreto es de sangre o es de lodo. Si es de lodo, se puede hacer algo. Si no hay, si es de sangre, dijo es de lodo. Dijo, vámonos, lej que nos cola Yudim, que hagan todo mundo. Pero si es de sangre, cuidado. La persona tiene que saber que lo Alenu hay Gezerot. Hay veces a Kosmerhu. No, se acabó. No, nadie, eso nadie puede saber. Nadie puede saber. Entonces, ¿no? <coughs> ¿Cómo? Porque la persona va a ir un momento. Claro. Es un ser humano. Claro. Ya. Ya. Entonces, Así, muy ¿verdad? bien. Oye esto: lo que leí ahora de Rabíder, hermano. Dice algo impresionante Dice Que, que a Kadosh Barujo Nunca cierra las puertas de la tefila Y hay veces tiene precios la tefila Hay veces necesita 100 tefilotes hay, hay veces como Hashem le dijo a Moshe Moshe Adkan ¿Sabes qué? Pero siempre hace frutos la tefila Tú sigue rezando Porque aunque sea que no De rebote te va a caer Algo bueno ¿Cómo puede ser? Escuche Dice el Zohar Kadosh En Prashat Bait Hanan No existe una tefilat Que no haga frutos en el cielo Todas las tefilot se contestan Todo el mundo pregunta al Zohar ¿Cómo me dices eso en Prashat Bait Hanan? Prashat Bait Hanan es Moshe rezó 515 veces Y Hashem no dejó entrar a Israel Dice el Zohar Kadosh Ahí Algo impresionante Dice que Hashem le dijo a Moshe ¿Sabes qué? Ya me convenciste, hazme una más tefla y entras. Nada más te puse una cosa, Moshe. Si tú entras a Eretz Israel, te vas a morir en Israel. Pues sí. Y si te mueres en Eretz Israel, te voy a enterrar en Israel. Pues sí. Y si después va a haber Tejiatanitim, solamente la gente de Eretz Israel tiene el sejute para pararse. Pero si yo te dejo afuera te voy, y te vas a morir afuera, te voy a enterrar fuera de Israel. Y si te voy a errar fuera de Israel, cuando haya Tejiat mi team, te voy a parar a ti. Y por el deju tuyo, voy a parar a todos los que están fuera de Jusulares. Tú decides. Dijo Moshe Ramón, así por la buena. Entonces dice el Zuar. ¿se recibió su tefila o no se recibió ese tefila? Sí. No para él, para todo claro, Israel, todos los que están en México, Venezuela, eh, y todas las partes de fuera de Israel y dice un ejemplo precioso hoy este ejemplo nomás llegó uno a Liverpool escucha el Washington. llegó uno un, viejo, un joven había barata de los de los trajes dos por uno este me queda grande este está chico este está cuadrado este está bello este no. no llegó un viejito agarra deme, este deme, este deme, este este paga y este ya se va, dice el joven, espérame, no se puede le dije, ¿por qué? ¿Me puede explicar cómo le hizo? Le digo, ¿cómo le hice qué? Yo llevo aquí dos horas, este sí, este no, este no. Usted en diez minutos se lleva diez trajes. ¿Cómo le hace? Dijo, no, no, mira, mijito, Tú como eres joven, si no te queda a ti el traje, no estás casado, lo tiras a la basura. Yo si no me queda a mí, se lo doy a mi hijo, si no a mi nieto, si no a mi bisnieto sino a mi sobrino, tengo muchos lugares a donde puede caer este, este, este traje, por eso puedo comprar varios. Dice el Valshem escuchen, porque si tenemos en la cabeza esto, nunca tu tefilá se va a la basura, siempre tu tefilá, siempre tu tefilá es contestada, hay veces a ti, ahorita, hay veces es en un año a veces en dos años, dijo un jajam, hay sí? veces pediste que tu esposa no aborte, no aborte, abortó, a mí no me digan, ya abortó y ya no tuvo hijos. Sí, pero ¿qué crees? Una vez te fuiste de viaje y dejaste de aquí a tu hija en ocho meses y te vas a decir, papi, no pasa nada, vete de viaje, y tú todavía no entro y estás en el vuelo hacia Europa y de repente tu hija, contracciones, y de repente se va al hospital y de repente ya se va a aliviar y tú estás en Europa y no hay comunicación contigo. ¿Y quién pide por esa niña? Dícenos a Hamim, Esa tefilá que hiciste hace 40 años por tu esposa para que no aborte, le sirve a ella en este momento. No existe una tefilá que se vaya a la basura. Nada más, acabo con esto. Dos sipurim hermosos, preciosos. Escuche, Tiene que ser nuestras tefilas con corazones. No digan ah pues es un decreto y se acabó. No a lo mejor te falta corazón. Llegó una pareja doce años en Israel. Esto pasó hace menos de un año, hace año, hace once meses, once meses, doce años sin hijos, 12 años. Ya hijo vamos a adoptar, ya ni modo, vamos a adoptar, adoptar un hijo. Vamos a ahí van. Lo querían como el hijo, esto lo metieron al, al Heider, esto. De repente llega primer año el niño, no sé a qué, allá en qué año le dan, su sidur. Dice al more ¿qué es esto? Dijo, ¿cómo? Cuando necesites algo, aquí está, aquí lo, ah, aquí lo pido, ya le empezaron a hacer tefilá. Ah, llegó el niño sonrisa de oreja a oreja con sus papás. Dijo, ¿por qué estás tan contento? ¿Qué pasa? dijo ¿cómo? ¿Por qué? Porque ya me dijeron que lo que yo quiera con mi hijo. Ah, ¿sí? ¿Y qué quieres, mi querido hijo? Un hermanito. Un hermanito. Y este ya sabía que él no podía tener hijos, pues por eso. Bueno, Vestat Hashem pide. A ver, Vestat Hashem, a ver, ¿qué pasa? A los nueve meses tuvo un hijo. Esto pasó hace once meses. Espérenme, no acaba yo el macé. Hicieron toda una fiesta en la escuela, imagínense que, que, que un señor que 12 años no podía tener hijos, se armó, de repente un niño de la escuela llega llorando a su casa, Ay, ¿qué pasó?, era un niño adoptado, y se sintió muy mal porque su el otro que era adoptado ya tuvo un hermanito y él no tuvo un hermanito, incontrolaba, el niño lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba, ¿qué hace?, pues le hablaron al director, pues, ¿qué hacemos?, pues, ¿qué hacemos?, habló al director habló con el niño habló con los papás dijo no se calmaba dijo bueno a lo mejor es un simán de que también este niño tiene que rezar y a lo mejor este ya tenía 18 años sin hijos no 12 18 a lo mejor nashamaim quieren que reces también ¿por qué no rezas? dice pues es buena idea hace tres semanas fue el brit milá de su hermanito pues esta es buena, dicen ah de israel quién sabe les voy a contar una historia que pasó aquí en México hay un señor en, en el Beta Gneset Fazja, que no tenía hijos muchos años, igual, 14, 18 años no sé, muchos años y Hasid le gustan los niños, vacila con ellos hay uno en especial que se muy bien con él de repente Moisés Shabbat lo ve al niño llorando rezando Arbit de Moisés Shabbat llorando ...y se acaba y alarga la mirada... ...y alarga la mirada... ...qué raro este que tiene... ...acabó... ...la mirada se echó para atrás... ...y lo empezó a pudrir él... chadiquito a esto... ...no, no, dijo. dijo... ...¿sabes por qué estaba llorando? ...dijo, ¿por qué? ...porque me acabo de enterar que tú no tienes hijos... ...y pedí para que tengas un hijo... ...se quedó pálido... ...el de jugar y vacilar... ...dijo, ¿quién te dijo? ...pues me dijeron mis amigos que no tienes hijos... Y me dolió mucho y pedí por ti. A los nueve meses tuve un hijo. Uno no sabe lo que es coaja tefilá. Nada más la tefilá con corazón. Mañana me voy a tener que ir a México, pero el jueves de o Santa voy a decir otros seis o siete motivos por el cual nuestras tefilot muchas veces no son recibidas. Pero ahorita hay que trabajar mucho en eso. Tefilá con corazón, ...ah, sobre lo que me preguntaron... ...dicen que había una persona que estaba muy enferma... ...muy enferma, hicieron tefilá... ...los amigos, los estos, cadenas... ...se salvó... ...hizo Seudá allá y dijo... ...miren... ...que Hashem lo salvó por tefilá, eso... ...él sabía que se iba a... ...dijo, el Nes fue grande... ...que a pesar que estaba tan grave... ...siguieron pidiendo, ese sí es un Nes... ...porque mucha gente... ...tira la toalla, deja de rezar... ...o deja rezar con corazón... Y así un jaja me dijo cuando vino a visitarme ahorita que falleció mi papá, que me dijo. Hashem hace bien. que se enferme, que barminan ya los doctores, entonces la gente deja de rezar bien. Y como deja de rezar bien, por eso se muere. A veces es mejor que dejen de rezar, ¿no? Sí, sí cuando ya estamos sufriendo. Está escrito que barminan lo ale, cuando una persona está sufriendo mucho, no puedes decir que se muera Hashem es lo mejor para él. Eso así se pide, pero que siempre recemos para cosas buenas. Amén. Es para bien. Baruja Donal, hola.